0: Pardonnons-nous, avant de nous dire adieu. Good morning, Chadalou Putain, Chadalou, c'est le nom de la ville dans Street Fighter. Le film, Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme. Un film incroyable, incroyable, qui a été critiqué, dénigré. Alors oui, c'est de la merde, mais c'est de la bonne merde. C'est la merde qu'on aime regarder, c'est le nanar confiserie, le, le nanar bonbon où on garde les punchlines de tous les personnages oh putain je crois que je vais me, je vais me le mater, tiens. Ben Normand, votre troubadour canné, euh, je suis absolument ravi de vous accueillir dans ma tête pour cette dernière dernière de la saison ah, bien sûr, j'en vois qui tremble déjà dernière de la saison pour être honnête avec vous, euh, il a vraiment fallu que je me motive parce que je suis en train de faire ma valise euh, les enfants sont en vacances on a plein de trucs à faire. Il faut qu'on aille chez l'orthophoniste cet après-midi. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi, je dois te parler. <rire> je sais pas pourquoi je fais ça. Euh, donc, voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, mais ma boule, euh, j'ai un peu la gueule de bois. Hier, on a fêté le 4 of July. Le 4 juillet. Happy birthday, America, comme on dit. On a fêté le 4 juillet chez nous euh, avec des amis comme c'était dimanche 3, c'est aujourd'hui, hein. donc euh, je trouve ça bien en plus, symboliquement pour moi, de, de finir ma saison officiellement un 4 juillet, euh, c'est cool. Vous avez vu ce film, né un 4 juillet, avec Tom Cruise euh, Il est pas mal, là où il est handicapé, ou je sais pas quoi. J'espère que c'est ça. <rire> J'ai un vieux doute, j'espère que c'est ça. Euh, ouais, je suis en train de, en train de préparer euh, mes vacances, tout ça, et on a un petit peu, euh, on a un petit peu bu. Pas tellement, ça c'est le pire, hein. Mais les mélanges. Le rosé, moi, c'est un truc... Euh, euh, J'avais mis plein de décors américains dans le jardin. Et on s'est fait une grande tablée avec tous nos amis. Moi, on était euh, une bonne grosse quinzaine. Et euh, on n'avait pas fait encore de repas euh, entre amis chez nous. On n'avait pas eu le temps depuis qu'on est arrivé euh, dans cette maison. Euh, surtout parce que bah, moi, j'étais quand même vachement parti euh, dans l'année. Et... Euh, et on, donc là, on a reçu euh, tous nos amis, et il y en a beaucoup qui, qui n'aient même pas vu encore euh, une fois la maison. Et nous, on vantait les mérites de notre maison, histoire vraie, hein, histoire vraie les amis. On, vendait, on vantait les, les mérites de notre maison, vous avez vu, c'est joli, c'est mignon. Et les gens ah bah oui, vous êtes mieux que dans le HLM, parce que pour ceux qui ne le savent pas, avant j'habitais en HLM. Et enfin, bah oui, rien à voir, là c'est quand même autre chose. Et au moment, au moment où je dis ça, on était dehors, un putain de rat <rire> qui passe sur le muret du jardin. Et euh, les gens font « Ouais, mais il y a un rat !» Et moi, j'étais « Merde !» Alors que j'ai jamais vu de rat ici. Hein. Après, il y avait un crapaud par terre. Vous savez, c'est le moment où vous, vous voulez impressionner. Vous dites « Faut qu'on fasse bonne figure, faut, faut que tout se passe bien. » Et il y a un putain de rat euh, qui arrive. Euh, et alors, euh, c'est là où je vois que mes potes sont quand même un peu cons. Parce que le rat, il était sur le muret. Et moi, j'habite euh, dans un petit village. Hein, euh, euh, quand même, je suis à 5 minutes de la côte, vous voyez je suis un peu éloigné de camp, mais euh, et le rat, euh, pas, pas belliqueux, il était là, sur le petit muret, parce que ça sentait la bouffe de partout. Et euh, donc, eux, j'ai des potes, qui bah, mon pote Fred, qui fait le, le pauvre cast avec moi, il fait « Oh là, c'est un, un rat domestique, il a l'air gentil, machin truc. » Au début, moi, j'ai tapé dans mes mains comme ça pour le faire partir, mais ce bâtard, il est revenu. Alors, c'était l'animation de, de la journée. Et euh, à un moment, euh, on s'est dit « Si on le chasse pas, il va, parce que les, toutes les fenêtres étaient ouvertes, enfin, la porte-fenêtre et tout, c'est sûr qu'il était trop en confiance, c'est sûr qu'il allait rentrer, et c'est vrai qu'il avait quand même un côté euh, un peu domestique, donc on s'est dit peut-être que c'est le rat de quelqu'un qui s'est échappé, et euh, on s'est dit, bon, dit on va le mettre dans une boîte, et j'ai mon pote Charles qui était chaud pour l'attraper, donc on lui a passé des gants, et c'est là où on a vu que c'était pas du tout un rat, <rire> un rat domestique, mais que c'était bien un rat sauvage, parce qu'il a, a sauté sur mon pote Charles, il a fallu le déchiqueter, il a failli le déchiqueter. Et après, il s'est barré, il est tombé par terre, on a ouvert la petite porte, et il s'est cassé dans la rue, mais il restait là. Et c'est là où j'ai fait preuve d'une grande bravoure, les amis, une putain de grande bravoure. J'ai poursach... pourchassé le rat avec le balai à serpillère de ma femme. J'étais là, comme ça, Alors, le rat, il courait partout dans la rue. Et moi, je, pours... <rire> je poursuivais derrière avec la serpillère. Et quand il a été euh, 40 à 50 mètres plus loin, je lui ai gueulé. Eh, « Et reviens pas !» C'est pas le bienvenu ici Et là je me demande ce que les voisins d'en face qui faisaient hein, également un repas dehors ont pensé. Ils se sont dit, à qui s'adresse ce connard avec un balai de serpillère à la main Et bah un à euh, Mais à part ça, euh, c'était vraiment cool. <rire> On a passé une super journée. Et, euh, et donc voilà. Et ouais, je, alors, moi j'ai appris hier que Stranger Things, il y avait deux nouveaux épisodes qui étaient sortis. Moi j'étais resté, euh, je vais pas spoiler. Hein. J'étais resté euh, sur la fin de, de la saison 4, partie 1, mais on m'a dit qu'il y avait euh, partie 2, euh, deux épisodes. Un de 1h20 et le dernier de 2h20. Du coup, hier soir, tout le monde était un peu fatigué. Euh, je me suis. j'ai mis le. Le, le premier, là, de 1h20. Elle est géniale Elle est géniale cette saison. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, franchement, chapeau l'artiste. C'est vraiment super. Mais là, je sais pas comment je vais faire pour mater. Euh, le deuxième, parce que c'est 2h20. Hier, j'ai eu de la chance, parce que Elisabeth était fatiguée, du coup, elle est partie au lit de bonne heure. Mais là, en plus, je sais pas si vous avez ça dans vos foyers respectifs, mais Elisabeth, quand Stranger Things est sorti euh, la première fois, j'en sais rien, peut-être 2016, 2017, elle voulait pas regarder. Ça l'intéressait pas. Du coup, moi, j'ai regardé, j'ai un peu progressé euh, tout seul. Et là, bah, comme elle entend tout le monde lui dire que c'est bien, alors que moi, je lui répète que c'est bien depuis des années, elle se dit « Oh, bah, faudrait peut-être qu'on regarde ». J'ai dit « Ah, mais moi, je suis saison 4. » Et elle me dit bah « Attends-moi, je vais te rejoindre. » Elle a un milliard d'épisodes en retard. Euh, comme toutes les meufs, à 21h30, elle s'est endormie sur le canapé. Il n'y a plus personne. Donc, je regarde un peu en cachette. Mais comme elle n'écoute pas le podcast, et que je sais que vous n'allez rien lui dire, euh, bah, ça reste entre nous. Okay C'est comme The Boys. The Boys sur Amazon, je ne sais pas si vous regardez. alors Moi, j'adore The Boys. C'est vraiment... Euh, et là, la saison 3, elle est oufissime. C'est incroyable. Et j'adore euh, l'acteur qui joue Homelander. Enfin, le protecteur en français. Mais moi, je regarde en anglais. Homelander, l'acteur Anthony Starr, Et ben bah, il avait joué dans une série que j'avais adorée qui s'appelait Banshee. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Banshee. Bah tiens, et hey, Là, vous, vous faites chier cet été. Vous voulez regarder des séries. Euh, Banshee, The Boys. Euh, bah, Stranger Things, forcément. Après, je vous orienterai bien... Euh, Faire des grands classiques comme Sons of Anarchy, cette saison. Je crois que je vais me les refaire d'ailleurs les Sons of Anarchy parce que c'est vraiment chouette, c'est vraiment trop cool. Et puis euh, et puis voilà donc on est un peu en train de faire ça. Et vous savez quoi euh, Je pense que le point du lundi matin d'aujourd'hui va pas être super long parce que <rire> j'ai absolument rien à raconter. Euh, alors j'en ai fait un hein, des points du lundi matin où j'avais rien à dire. Mais euh, mais là je suis tellement sur la corde en train de regarder le chrono d'ailleurs je dédie ce point du lundi matin à Julien que j'ai croisé à Carrefour bonnes vacances à toi l'ami moi comme je vous le dis à chaque fois j'adore euh, quand je vous rencontre quand je, quand je visualise les visages et les oreilles qui, qui écoutent ce que je dis donc ça c'est cool mais euh, j'avais prévu peut-être d'en faire un la semaine prochaine mais bah, je vois que là de toute façon c'est la fin de la saison il faut que j'arrête c'est quand même le 44ème épisode du point du lundi matin, hein, sur la saison. Mais je pense qu'il faut que j'arrête pour recharger les batteries, me reposer. Euh, là, bah, je vois euh, tous mes collègues humoristes ou, euh, ou podcasteurs, là, c'est pareil. <rire> je vous supplie de le faire, pour faire monter mon nombre de followers. Et puis, euh, parce que putain de merde. Heureusement que j'ai réalisé 2-3 euh, trucs dans le milieu de, du stand-up pour être programmé. Parce que, euh, je ne sais pas comment font les, les newbies. Les nouveaux qui arrivent, qui ont 120 followers, machin truc, et qui n'ont pas beaucoup de stand-up, euh, de stand-up, euh, <rire> je l'ai mal dit, stand -up, de stand-up dans les pattes, parce que ça devient de plus en plus compliqué euh, d'être programmé. Hein. C'est un truc de fou. Les, les programmateurs, ils, alors je l'ai déjà évoqué plein de fois, mais clairement maintenant, ils regardent le nombre de followers que tu as, et le spectacle, ça peut être de la merde la plus complète, te programme quand même si tu as 44K de followers. Tu peux chier pendant une heure sur scène, tant que tu as des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu seras programmé. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Euh... C'est les gens qui ont des. plein, plein, plein de followers, ce sont les nouveaux riches. Ce sont les nouveaux riches, tous les humoristes comme ça. Et ils s'invitent entre eux. Il y a plein de plateaux, là, euh, télévisés. Si t'as pas de communauté. Euh... Même si t'es enfin, grillé maintenant. Même moi, il hein, y a plein de trucs qui me sont fermés parce que j'ai vraiment une toute petite communauté. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est là-dessus qu'il va falloir que, que je travaille l'année prochaine. Euh, alors bon, je pense quand même que les petites vidéos, elles ne marchent pas trop mal. Et ça me fait quand même, je le disais la semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière, ça me fait quand même gagner, gagner du followers. Mais c'est ça. C'est l'envers du décor de la vie d'un d'un ou d'une humoriste aujourd'hui. C'est qu'on ne nous demande plus seulement d'être bon sur scène. Il faut être créateur de contenu, euh, il faut être entrepreneur, il faut savoir développer ses, non seulement ses réseaux sociaux, mais son réseau tout court. Euh, moi, longtemps, j'en parlais, euh, parlais avec des humoristes qui ont 30 ans de carrière. Longtemps, je me demandais mais comment des gens, en, en parlant d'autres humoristes, comment des gens aussi mauvais peuvent être mis en avant comme ça à la télé, ou sont présents sur tous les plateaux un peu stylés de Paris. Le réseau, le réseau, le suçage de boules. Euh, alors bon, sucer des boules, moi j'aime pas trop, ça a pas bon goût, et en plus euh, tu peux étouffer très vite. Mais euh, il mais n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et en vrai, euh, mine de rien, vous vous faites forcément la réflexion dans, dans vos domaines professionnels respectifs. Vous voulez une promotion, vous voulez euh, une, une augmentation, vous voulez faire quoi que ce soit il faut sucer des boules. Et la chaîne ne s'arrête jamais. Même votre... Quand j'étais assistant administratif, je me prenais la tête avec la responsable, parce que c'est pareil, je ne supportais pas qu'elle me donne des ordres. Je déteste ça. J'ai horreur. Mais horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Pourtant, euh, c'est un peu présomptueux, parce que, en fait, j'accepte volontiers euh, les conseils, si j'en demande. Euh, mais euh, même la critique ça me dérange pas mais qu'on me dise tu dois faire ça ou fais ça rien que par esprit de contradiction je ne le ferai pas c'est comme ça et puis c'est tout j'ai un, un syndrome de Peter Pan hein, faut pas se mentir je suis un vrai gamin je suis un vrai gamin c'est tout et là euh, je suis un peu content quand même parce qu'avant d'enregistrer de, de, de le, le podcast j'étais en train de régler mes 2-3 mes, euh, mes deux trois sous enfin pas, pas, pas des soucis mais je regardais mes trucs pro euh, pour que tout soit ok et je puisse partir en vacances, l'esprit tranquille. Et j'étais vachement inquiet pour mes dates de tournée l'année prochaine, je trouvais que j'en avais moins. Et en vrai, j'ai compté, Or, en... sans compter les, les plateaux, les trucs où je joue que 20 minutes, mais l'année dernière que l'année dernière, et il y aura de toute façon des dates qui vont se rajouter euh, euh, au fur et à mesure de, de l'année, ça, ça se passe toujours comme ça, et des opportunités qu'il faudra saisir, peut-être, j'espère, de tournage de, de films et de séries, ce qui fait que je pars en vacances quand même l'esprit euh, un peu plus tranquille. Et euh, je, parlais, euh, je parlais avec un mec au foot le fois, euh, et je lui disais, euh, après l'entraînement, j'étais vachement déçu, parce que euh, j'avais l'impression que tout le monde me disait que je jouais comme une merde. Et, euh, et le gars me disait, bah non, moi j'écoutais et franchement, euh, euh, il y avait plus de, de bien joué à rôle que de, que de critiques et hein. puis t'en as eu comme tout le monde, tout ça. Et c'est ce, qu ce que je vous ai dit plein de fois, il faut vraiment que je fasse un énorme travail sur moi-même, pour prendre le positif euh, à minima autant que le négatif. Pas me focaliser sur, euh, sur les doutes, tout ça. C'est vraiment euh, dans ce sens-là que j'ai envie de progresser en tant qu'humoriste euh, déjà, que de professionnel, mais euh, qu'individu. Qu j'ai vraiment envie de, de, de me délester de ce poids de la lose. Je pense que je suis mon pire ennemi et que je me mets un cadenas qui m'empêche de qui de progresser. Vous croyez à cette théorie de, euh, du positif attire le positif et le négatif attire le négatif Cette histoire de karma. Ma co-auteur, réponse elle, euh, elle, elle est carrément là-dedans. Elle me dit « Ouais, mais non, euh, si t'es négatif, il n'y a que du négatif qui va arriver. Et, » euh, Et je suis pas loin. Si j'étais pas si manichéen, hein, je serais pas loin de penser. Tu commences à palper euh, plein de pognon, tu as du pognon qui va tomber dans tous les sens. Il y a une espèce de... Je crois que j'avais vu ça dans un de mes podcasts de méditation là, de Cédric Michel. La loi de l'attraction ou un truc comme ça. Et ça, on peut... Euh, alors je, je, je ne saurais pas vous dire comment parce que je ne maîtrise absolument pas ça, mais on peut en fait euh, travailler ça. La loi de l'attraction pour euh, attirer des choses plus positives vers nous. Mais c'est euh, Pierre Thévenoux qui me disait ça aussi. Pierre Thévenoux. Je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste euh, qui cartonne maintenant. Il remplit des, des salles partout. Et... Euh, N'humoriste vraiment très du 700 000 euros sur leur compte bancaire. Ils il palpaient un max. Et bah les gars, tu leur demandais, pour eux ils avaient une vie de merde et c'était des, des tocards Alors qu'ils avaient plein de pognon, la réussite professionnelle. Donc ça c'est important. Il y a des gens qui réussissent vraiment en fait cette balance. Cette balance de se dire bah voilà, j'ai euh, mon activité professionnelle, mes loisirs, ma vie perso, tout ça. Et ils arrivent à, à contrebalancer tout pour avoir une vie euh, un peu plus apaisée. C'est The rock. The rock qui disait ça euh, l'autre jour sur Instagram. The Rock, grosse source de philosophie pour moi. Alors vous allez peut-être <rire> peut vous foutre de ma gueule parce que je cite euh, Le Rock comme philosophe. Mais vraiment, euh, il n'est pas con. et il... Je pense que c'est un mec qui est un peu torturé. Et l'autre fois, il, il disait que voilà, évidemment, même si lui, euh, pour le coup, il doit être milliardaire... Euh, il disait qu'il avait euh, du mal à trouver euh, cette balance, comme nous. Parce qu'il avait, bah, comme tout le monde, des factures à payer. Après, plus on a de moyens, plus les factures sont grosses. Hein. Donc, euh, je pense qu'il y a une... Tout s'égalise au bout d'un moment, mais il a des factures à payer, des enfants à élever, euh, un business à, à conduire, une carrière à mener. Euh, et on a tous ça, hein, enfin, on est tous sur le même modèle. Et trouver sa putain de balance. Et moi, vraiment, j'ai envie de faire ça. Les mecs de Corne ont dit ça aussi dans une interview. Euh... Il faut que je trouve à, à, à tout ça, quoi, aux professionnels. Euh, et de revenir encore plus fort. J'ai plein d'idées. Vous savez que j'ai écrit plein de trucs. L'année prochaine, du coup, c'est ce que je vous disais. Alors, je serai en, euh, pas mal en Suisse. Je fais Agen, Rennes. Euh, bon, je vais, euh, Sens, Auxerre. Je ne les ai plus en tête. Je vais... Euh, Lyon, probablement, espace Gerson, ça, ça va tomber. Euh, ben, je ne sais plus. Voilà, voilà. Mais je vais un peu partout. Je vais remettre, je vais remettre les dates, là, bientôt. Mais je vais tourner avec Deadline encore un an. Et à côté de ça, il va y avoir les dates de rodage de, de mon nouveau spectacle que je continuerai à Caen ou El Camino. Euh, pour pouvoir enchaîner les deux. Et je suis vraiment content des premiers retours que j'ai. Euh, même si c'est très loin d'être parfait. Hein. Mais... Euh, mais voilà, en tout cas, mes amis, mes mabouls, euh, je vous souhaite à tous un putain de super été. J'espère que vous allez euh, vous reposer. J'espère que vous allez euh, vous ressourcer, qu'il vous arrivera euh, des trucs positifs, euh, que vous sera en forme quand on va se retrouver. Je pense reprendre genre euh, mi-août, un truc comme ça. Euh, je sais que vous allez me manquer pro probablement beaucoup plus <rire> que moi je ne vais vous manquer, mais j'adore ce, ce rendez-vous, euh, et où que vous soyez dans le monde, euh, vraiment, merci, merci d'écouter le, le point du lundi matin, merci de me soutenir, merci de, de tous vos gentils messages, euh, euh, c'est vraiment, vraiment chouette de me dire que je ne fais pas tout ça pour rien, que vous êtes là euh, à, à suivre ma vie, et parfois je me sens un peu coupable parce que vous êtes à l'écoute de, 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 mes, de, de mes interrogations, de, de mes problèmes. Et moi, euh, je connais absolument rien de vous. Et j'aimerais pouvoir vous, vous rendre, euh, rendre la pareille un jour. Donc, euh, c'est avec grand plaisir que, que je rencontre chacun d'entre vous à chaque fois. Et, et vraiment, il faut, faut pas qu'on arrête ça. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Et, ah, et on a quand même fait 18 minutes. Hein. C'est pas les 20 minutes traditionnelles, mais on a quand même fait 2-3 euh, trucs. Allez, bye bye